0: Et cette semaine. Trois espoirs des Canadiens de Montréal accèdent à la finale du prestigieux tournoi du Beanpot et on reçoit le héros de la dernière Coupe du Président, l'espoir de l'Avalanche du Colorado, Alex Bocage.
1: Le podcast La Relève.
2: C'est un podcast de sport.
0: 8 février 2022, Anthony Desourniers, Martin Perriot et deux autres personnes se joignent à nous pour cette discussion aujourd'hui. Alexandre Gimbal, journaliste à la LHGMQ, et Alex Bocage, espoir de l'Avalanche du Colorado. Messieurs, comment ça va aujourd'hui?
3: Ça va bien, toi? Eh bien,
0: ça va super. je vais très
2: bien, messieurs. Je vais très bien. Content de revoir euh, le fameux Alex euh, Bocage, comme tu l'as bien dit, héros de la dernière coupe, euh, de la dernière coupe du président. J'étais sur place, ça le Fun de voir ces moments-là euh, après une année difficile dans le monde du hockey. Alex qui remettait des sourires. En tout cas, pour une partie de la ville, à Victo, en tout cas, ça, c'est certain.
0: Oui, ça remonte à loin quand même, votre relation, les gars. Vous vous connaissez depuis, depuis quand même un bon moment. Là. Vous avez vécu certaines choses ensemble,
2: ben ouais, pas tant que ça quand même, là. mais euh, <rire> ben, 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 tu sais, Alex a toujours été bien fait, ben quand même, je veux dire, la Coupe Memorial, euh, ouais, quand même, ouais. c'est parce qu'Alex était avec les Huskies euh, à la première année où je me suis joint à la Ligue, je suis arrivé au mois de janvier, et euh, Alex, tu me diras si je me trompe, mais la série de victoires des Huskies a commencé pas mal dans ces ouais, zones là Ouais. que après ça, tu sais, j'ai commencé à suivre les Huskies plus euh, de, 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 de façon de très près finalement. Puis euh, ben après, je pense qu'à partir de la demi-finale, j'étais à tous les matchs des Huskies. J'étais affecté dans le fond à, à, au Huskies de Rwanda, fait que je les ai suivis ouais. jusqu'à la Coupe Memorial. Fait que ouais, quand même, t as, t as pas tort de dire qu'on a quand même vécu certaines choses ensemble. Puis après ça, ben, il, y a eu, euh, il y a eu la pandémie, euh, puis ben, effectivement, on s'est retrouvé euh, à Victo euh, ben, à fait. À Québec pour la victoire de Victoire avec Alex qui marque ce but, ben, qui va passer à l'histoire, ça c'est certain.
1: Hey, tu m'as rappelé ça, Alex, là, le, la, ta première saison à la, à la GMQ, justement, la demi-finale à Rimouski, euh, Océanique contre Roski. je me souviens, c'était toute ah, une demi-finale, je disputée. disputée. Tu viens de me rappeler des bons souvenirs, Alex, c'était ben, fort plaisant. <rire> tu étais là, hein? Tu étais dans les gradins
2: pour un de ces matchs-là, je pense.
1: Oh, on est allé voir le match numéro 3, le match numéro 4, pour, pour tout ça, là, avec l'excellent Patrick Keyes que je salue euh, présentement.
2: <rire> C'est la soir Mais... du but euh, douteux là, dans la Ligue nationale là, de, contre euh, les Blues, puis les... Ah, c'était le fameux les match les Golden Knights, Charles.
1: Là, le septième match, ouais, avec euh, le geste de, de Cody Ken sur Joe ouais, Pavlowski, ouais. le, ouais. le, le non-geste, si on veut. Là. Mais tu mmh. on que c'était une, une soirée quand même assez... Euh... C'est un séjour quand même assez agréable, puis ben, j'ai notamment eu l'occasion de te voir jouer en personne cette fois-là, Alex. <rire> <rire> Beau cash. Je, je présume
0: que ça te, euh, ça te ramène des bons souvenirs, ça, Alex, tu veux, veux pas, euh, on regarde ton palmarès quand même, Coupe Memorial à Rwanda l'année dernière, Coupe du Président. Tu as quand même énormément de vécu dans la LH-JMQ. Quand tu prends un pas de recul sur tout ce que tu as fait, es-tu impressionné par tout ce que tu as accompli?
3: Oui, c'est sûr, ben, euh, c'est sûr que oui, là, j'ai été quatre ans à la GMQ, donc euh, ça a été deux. Puis là, l'année de la COVID qui a pas eu de série. C'est comme deux, deux, deux championnats en trois ans, là, si je peux dire. C'est quand même. Euh, je suis quand même satisfait de ça. Mais je pense que j'ai été chanceux de tomber à, à Rwanda euh, dès le début. Je pense que ça un bon fit. Notre la première année, on avait une, une équipe euh, moyenne. Là, si je peux dire, t'sais, on a fini, je pense, au milieu du classement, on a été éliminé en première ronde des séries. Puis euh, l'année d'après, euh, c'était tout le contraire. Là, on avait une super de bonne équipe. Puis euh, j'ai été chanceux de vivre ça. Puis euh, j'ai été chanceux aussi d'être euh, échangé à Victoriaville là, ma dernière année. Je suis content d'un place que j'ai euh, tombé. Puis euh, je serais satisfait. Là.
0: Tu, sais, tu l'as mentionné, tu as été échangé à Victoriaville. Puis je pense que tu as réalisé le rêve de tout petit garçon qui joue dans, le, dans la rue au hockey. On s'imagine tous match décisif, marquer le but gagnant en prolongation pour faire gagner son équipe. Toi, tu l'as vécu. Ça devait être absolument incroyable ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là.
3: Ouais, c'est spécial. Là, euh, tu tu blancottes un petit peu, c'est sûr. Puis, euh, surtout, là, comme euh, on en a parlé un petit peu euh, tantôt, là, mais à, à Québec, en finale, on était chanceux qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de monde. mais quand même Je pense qu'il y avait 2500 personnes euh, dans les estrades, donc... Euh, c'est vraiment rien, surtout à Québec, c'est vraiment peu, mais ça faisait vraiment une différence, là, on, on voyait tout de suite la différence euh, que ça apportait, puis c'est euh, surtout contre Val-d'Or, c'est une rivalité que j'ai connue tout au long de mon parcours junior, là, donc euh, c'est comme la cerise sur Sunday de, de finir ça contre eux. Là.
1: Hey, par Parle-moi un peu justement de cette finale-là contre Valdor. Écoute, je me souviens, là, vous vous, savez, vous, aviez, vous étiez parmi les favoris, mais tout le monde disait que l'équipe à battre, c'était les, les foreurs de Valdor. Je me souviens de cette série-là. J'en parlais souvent avec, euh, avec Alex Réginbald. Écoute, on disait, écoute, là, le système de jeu des d'éthique avait tellement été bon. Vous aviez tellement bien fermé la zone neutre pour limiter les chances de marquer des foreurs. Euh, Peux-tu nous, nous remémorer ça un peu? Vous aviez fait tout un travail en tant qu'équipe. Vous étiez peut-être pas la meilleure, mais vous étiez très soudés
3: en tant qu'équipe. Oui, ben tu sais, je pense qu'à la base, euh, tu sais, Kevin, tu je pense qu'il a fait un très bon travail euh, à la date à limite des transactions, puis aussi pour euh, euh, construire cette équipe-là, tu sais, euh, dans les années avant. Puis, euh, mais tu sais, à, à, à la date limite des transactions, ils ont, on a changé tous les 3-20 ans, je pense. Ouais, c'était Sean, Alexis, puis euh, Ben Tardif. Tu sais, c'est trois gars qui ont une, une identité de série, tu sais, qui sont physiques, qui ont du caractère. Donc, tu sais, je pense que sans nécessairement toute vendre. Je pense qu'il a amené les bons morceaux. Puis euh, vraiment, peut-être ce qui manquait à l'équipe euh, à la base avant ce, ce moment-là. Donc euh, je pense qu'on on était, on a très bien fait ça en série. Puis oui, oui je pense qu'à la fin, on était un peu les underdogs, là, si je peux dire. Mais nous, on croyait vraiment à nos chances. Puis je pense qu'on avait une, une identité différente des autres équipes. Je pense que au final, peut-être que ça nous a euh, amené où ce qu'on qu s'est rendu
1: T'es es modeste aussi, parce qu'il y a une grosse acquisition, c'était le numéro 96 aussi. Là. Ça, il ne faut pas l'oublier.
3: Oui, <rire> ouais, mais aussi, je pense que quand tu changes un trio de 20 ans dans une équipe, c'est beaucoup. Là, souvent, souvent, dans en tout cas, à Juan c'était souvent ça. Euh, les, les, trois, les, les trois joueurs du trio de 20 ans, c'était souvent euh, des joueurs qui avaient grandi dans l'organisation, que ça faisait longtemps qu'ils étaient là. T'sais, quand tu changes un 20 ans, c'est... C'est un gros changement dans une équipe. C'est un gars qui, qui prend beaucoup de place souvent. Fait, je pense que de changer le, le trio de 20 ans au complet, c'est une grosse décision à prendre. mais Je pense que ça a été des bons joueurs qu'on a amenés puis euh, ça a été favorable pour l'équipe.
2: Alex, tu dis que tu as blackout un peu sur ce but-là, mais essaie de, de revivre le moment peut-être pour nous. Quand tu vois la rondelle arriver, c'est-tu juste euh, de l'instinct? c'est tu quand ça va dans le fond du filet? Puis quand tu es dans le fond <rire> du filet, c'est quoi la ouais. réaction?
3: ben je... Pour de euh, ben, c'est une, une loose box, si je peux dire dans dans l'enclave Fait que, j'ai juste lancé, euh, je pense j'ai même pas visé J'ai euh, juste lancé rapidement. Puis je savais pas où qu'elle était rentrée, mais tu quand tu scores un but, tu sais quand elle rentre. Souvent à cause de la lumière en arrière, pis les, les partisans qui crient, mais je, je sais, je regarde après. Je pense tu est allé euh, faire vol entre les jambes du gardien, mais je, encore aujourd'hui, je sais pas. Euh, ou ce qu'elle a vraiment là.
2: Puis quand elle est rentrée, puis là, as vu la lumière rouge allumée, le feeling, c'était comme, es -tu capable de remettre des mots, <rire> une émotion une couple de moi je
3: suis parti sur un, un gros turn à gauche, je pense, <rire> lancer mon je fais toute la glace, <rire> euh, les bras d'un puis je me rappelle à Alexis à Arsenault, justement, il, je pense qu'il a été le premier à me sauter dessus. Puis euh, quand il m'a sauté dessus, on était sur le bord de la base je me rappelle. Puis il a fallu que je saute avec lui, sinon il plaquait puis je tombais <rire> <rire> J'ai comme sauté, puis m'a comme amené dans la bande, chez C'est bon, puis c'était vraiment spécial. Là, fait que, ça a été différent aussi de la façon qu'on a gagné euh, avec les skis, là. donc en prolongation, comme ça, euh, après une longue saison là, qui était éprouvante, avec la COVID, euh, sur le mental, ça paraît peut-être pas, mais c'était dur euh, en série, ça faisait, je pense, peut-être un mois et demi, deux mois qu'on était à l'hôtel, euh, juste avec les, notre équipe, pas voir personne. Fait que, C'était vraiment une belle récompense, je pense, pour euh, notre équipe.
1: Finalement, tu t'en souviens pas mal plus qu euh, que tu disais. Tu es pas mal
2: meilleur. Alex, les joueurs banqués. J'allais dire rapidement, là, vite, les joueurs d'Hawker ont une mémoire phénoménale. Là. Ils se souviennent à peu près mmh. tous leurs buts, dans quel contexte. Moi, ça me fascine. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Là. Des fois, tu leur parles de leur troisième but dans le match d'un 28 septembre. Ils sont comme, ah, oui, je savais, le gars, il a backdrop-pass. À... Il y avait deux gars qui arrivaient. Ils s'en souviennent à peu près tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. C'est des machines. Voilà, c'est mon petit commentaire.
0: <rire> euh, Alex, euh, tu sais, veux, veux, pas euh, comme je le disais tantôt, Coupe Memorial avec Juan Loranda, euh, Coupe du Président à, avec Victoriaville euh, je regarde tes chiffres 25 points en 16 parties tu développes quand même une réputation de joueur des séries, de joueur qui est capable de performer quand ça compte ce qui est un trait de caractère que les joueurs euh, de hockey recherchent parce que c'est assez, assez rare qu'on voit ça es-tu content d'avoir cette étiquette-là qui te colle à toi?
3: Ben oui, c'est sûr je pense que, c'est comme tu dis, c'est une belle qualité parce que euh, tu sais, c'est dans ces moments-là, je pense que c'est le plus important. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, oui, c'est peut-être le cas avec moi, mais c'est le cas pour euh, beaucoup d'autres joueurs. Tu sais, quand, quand la pression est là, tu n'as sais, pas nécessairement le choix de performer. Puis, tu sais, je pense qu'au final, c'est pour ça que tous les joueurs de hockey jouent. Tu sais, tu sais, dans ces moments-là, tu es, es peut-être plus mis sur le stage un petit peu. Tu sais, les, les projecteurs sont peut-être plus là. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça t'amène un bon stress puis euh, ça fait ressortir le, le meilleur de toile.
0: On le sait, tu as amorcé ta carrière professionnelle avec les Eagles du Colorado. Est-ce que tout ce bagage-là que tu as acquis dans ton parcours, autant en saison régulière qu'en saison éliminatoire dans la HMQ, ça t'a permis de faciliter ta transition vers euh, les ligues professionnelles?
3: Bien, c'est sûr. Euh, je pense que ça a été un, un très bon tremplin pour moi. Puis Je pense que je me suis beaucoup développé... Euh, au fil des années, euh, mon parcours junior, je pense que quand j'étais arrivé, j'étais un joueur complètement différent que quand j'ai fini mon parcours junior. Donc, euh, je pense que c'est un gros ajustement. C'est peut-être un style aussi différent, là, la, la Ligue américaine et côté professionnel, mais c'est sûr que mon parcours junior m'a grandement... Euh, Aider pour la transition.
1: Hey, je veux rebondir là-dessus, Alex, justement, sur... Tu, tu dis qu'il qu y a une grosse différence de style. Ce serait quoi la plus grosse différence entre la LGMQ et la Ligue américaine?
3: Euh, ben, Je pense que vraiment, c'est... Euh, tout le monde dit que c'est une ligue de grinder. C'est juste une expression, mais je pense que tout le monde travaille très fort et tout le monde est, est euh, tellement proche du, du prochain niveau que c'est... T'es proche, fait on dirait qu'à chaque game, c'est comme tu as ta chance de peut-être monter la journée d'après dans le national. Donc je pense que c'est vraiment une motivation qui est, qui est plus là, peut-être. Puis au final, ça paraît dans ta game. Puis, que ce soit juste euh, la façon que les gars back-check, euh, comment les gars forward-check, c'est plus physique, les gars. Il euh, n'y a pas de demi-mesure, les détails sont tous appliqués. Puis, euh, je pense que c'est vraiment ça la différence. T'sais. T'sais, tout le monde va en faire plus pour passer au. au au, niveau, euh, au prochain niveau.
1: Mais c'est intéressant quand tu dis ça parce que j'ai regardé deux ou deux, deux ou trois de tes derniers matchs avec les, les Eagles du Colorado. Puis ouais. on, on en a parlé dans la LGMQ, tu étais réputé pour être un excellent marqueur avec un excellent lancer. Je trouvais que tu allais davantage au filet, au filet que par rapport à, à ce que tu pouvais ce qu pouvait voir dans la ouais. LGMQ. Est-ce que c'est un peu ce genre d'ajustement-là que tu as apporté dans ton jeu? Oui,
3: ouais, ben, c'est sûr, je pense que ça a, été, ça a été un message que. Que, que notre entraîneur ici m'a dit, c'est bien beau scorer des buts et faire des points, mais au prochain niveau, peut-être que ça n'est pas toi nécessairement le, le go-to-guy, si je veux dire. Là, ça, ça va peut-être l'être aussi. Ça va peut-être être une première ligne, mais faut que, je pense qu'il faut que tu amènes d'autres choses à ton jeu. puis euh, Justement, là, je pense que cette année, euh, ça, ça, peut-être du côté offensivement, ça va moins bien un petit peu. On dirait que je, les points viennent moins un petit peu, mais j'ai beaucoup de chance, mais. Tu sais, je pense que mon côté physique, euh, euh, tu sais, plus être là, impliqué sur le, le forecheck, je pense c'est des choses que, qui se sont plus collées à mon style de jeu. Puis que, tu sais, je, je peux dire présentement que je, je suis un joueur plus complet et plus responsable que j'étais junior, là, par exemple.
1: Mais en même temps, ton entraîneur-chef semble te faire confiance. Je pense que le dernier match euh, au complet que tu as joué, c'était contre San Diego. Je ne me trompe pas, tu as joué avec Kiefer Sherwood, un gars qui a des matchs dans la LNH. Puis euh, il t a, t a eu du temps de jeu, un avantage numérique. Puis tout ça, en même ouais. temps, je pense que l'entraîneur-chef euh, semble satisfait de ce que tu apportes dernièrement aussi. Là.
3: Non, c'est ça. Je pense qu'on a. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'on se côtoie, mais je pense qu'on a une bonne relation. Puis euh, mm -hmm. c'est comme si parce que depuis le début de, de l'année, j'ai le temps eu. Euh, du plus puis euh, c'est sûr que des fois je joue peut-être à, à sa première, à sa deuxième ligne, tout dépendant qui est montagne nationale ou qui est blessé. Mais euh, des fois je peux être sa troisième ligne, sa quatrième ligne aussi, tout dépendant du line-up qu'on a. Mais c'est juste le fait de, de pouvoir vivre ces, ces différents changements-là, d'être sur différentes lignes, de jouer avec différents joueurs. Je pense que ça peut être bon pour moi. C'est des styles qui sont différents, mais au final, je pense que c'est des bonnes choses, puis que ça va me rendre un meilleur joueur.
0: Euh, Alex, je le disais un peu plus tôt, tu es un espoir de la Balance du Colorado. Quand on regarde euh, euh, les joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale, probablement que la Balance a ceux qui sont le plus excités à regarder aller, du moins, il y en ont beaucoup. Euh, As-tu hâte d'évoluer avec ces joueurs-là? Est-ce qu'il y a un joueur avec lequel tu s'identifies tu dis dis, ah, lui, j'ai hâte de pouvoir m'asseoir à côté de lui dans le vestiaire, d'apprendre de, de ce qu'il va, qu va avoir à me transmettre comme connaissance?
3: Ben, c'est sûr. Là, euh, juste dans le camp d'entraînement, de tu, tu côtoies tous ces joueurs-là, puis c'est impressionnant. Là. Tu étais habitué de, de les voir à la TV, de faire des gros jeux, tout ça. Puis là, tout d'un coup, ils sont à côté de toi, tu fais des pratiques avec, tu t'entraînes avec eux. Mais, tu sais, moi, je pense, tu sais, tout le monde va parler de Nathan McKinnon, euh, tu sais, tout ça. mais Moi, je pense que c'est plus un gars comme Rand Tannen. Tu sais, tu le réalises pas, mais je me rappelle quand je quand, quand suis arrivé au camp, c'est un gars qui est gros, qui est grand, qui est fort physiquement. Puis c'est peut-être pas le joueur le plus flamboyant dans son style de jeu, C'est n'est pas, pas un coup de patin comme euh, McKinnon ou Baccar par exemple, mais c'est de la façon que suis, de la façon qu'il protège sa rondelle, euh, je pense que c'est un style de jeu que, euh, de protéger ma rondelle et tout ça, je pense que c'est un style qui, qui, euh, qui se rapproche de moi un petit peu, donc euh, je pense que ça serait un, un, un joueur comme ça que j'aimerais ça, euh, ça apprendre et de, de pouvoir côtoyer.
0: As-tu eu l'occasion d'y parler dans le dernier camp d'entraînement? As-tu l'occasion de, de, de t'entretenir de un petit peu avec lui pour justement comment est-ce qu'il se débrouille dans l'île nationale pour bien protéger sa rondelle, prendre des petits trucs?
3: Euh, pas, pas tant que ça, je pense que ça a été bref. Là. Je, je pense il, était, je sais pas, il y a deux groupes dans le camp d'entraînement puis je pense qu'il n'était pas dans le mien, mais euh, c'est sûr que ça serait quelque chose que j'aimerais faire, c'est sûr.
2: Alex, tu as parlé d'adaptation euh, au niveau de, de la Ligue américaine. Euh, si je ne me trompe pas, tu as quand même eu l'occasion de, de jouer une quinzaine de matchs en compagnie de Benjamin Tardif. Est-ce que ça ça a aidé à la transition de l'avoir à tes côtés un gars que tu connaissais quand même déjà un peu et avec qui tu gagnes?
3: Oui, c'est sûr. C'est ben, juste, juste le fait qu'on soit québécois les deux. C'est plus facile euh, passer du temps ensemble. Tu n'as pas, pas la petite barrière de langue qui est tout le temps là. Mais J'ai été chanceux aussi. Là. Il y a Charles-Édouard d'Astou qui est qui est dans l'organisation aussi, qui, qui a joué une coupe de game. Euh, Mathieu Boucher, qui est justement présentement avec nous. Donc, euh, il y a tout le temps un Québécois qui est là. Même Stéphane Nato, euh, il, il, il est dans notre équipe s'est blessé depuis. Il s'est blessé, je pense, son premier match euh, dans cette année, mais présentement, il est avec nous. Puis, euh, c'est juste d'avoir des Québécois d'info que c'est le fun, euh, pouvoir jaser naturellement avec eux. Mais, comme tu le Ben Tardif, ça, ça a été super qu'on puisse commencer l'année ensemble. Ça a, un... ça a facilité l'ajustement, là, là, c'est sûr.
1: J'ai une question qui me vient, sur, qui me, qui me vient en tête. Là. Euh, comment c'est de jouer dans l'environnement du Colorado? Sais, nous, on est habitués au Québec. Le, le hockey, c'est une religion, mais on entend peut-être un peu moins parler du Colorado, qui est une très, très, très bonne région de hockey. Peux-tu me décrire un peu qu ce ouais. que c'est comme, 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 comme environnement? Tu
3: sais? Ben, Je pense qu'on est vraiment chanceux ici. Là. On est à Fort Collins, là, où que notre rythme se base. C'est une heure au nord de Denver. Puis, on est chanceux c'est pas une petite arena, mais je pense pour une aréna de la Ligue américaine, c'est peut-être euh, pas la plus grosse, là, mais euh, on est chanceux. toutes tout, tout les games, c'est rempli euh, à craquer. Fait que, on est chanceux parce que quand on, on, on est dans la division euh, de beaucoup d'équipes euh, de la Californie, puis quand on va là, euh, comme les, le club école des Sharks, ils jouent euh, justement à l'aréna des Sharks. Il n'y a, a, a personne dans l'aréna justement à cause de ça. Je pense qu'on est chanceux ici là, de à chaque partie, euh, l'aréna soit pleine. Je les... pense que la différence, c'est que les fans oui, oui les fans qui viennent au game sont, sont fans de l'avalanche, mais je pense qu'ils sont vraiment fans aussi de, des goals que de, de notre équipe. Je euh, pense que c'est vraiment ça là, qui amène euh, un petit côté spécial à notre équipe. Mais ça,
1: c'est un méchant bon point parce que les matchs que j'ai regardés, as toujours les, les partisans un peu en ah. bas puis je voyais tellement de chandails des Eagles. J'étais là. Okay, ah. Habituellement, les, les équipes de la Ligue américaine, les gars vont voir les chandails de la ils partent souvent les chandails de la LNH, mais là, il y avait vraiment beaucoup de chandails des gars, Ça, t'as un méchant ouais. bon point. Là, ça ressemblait pratiquement, à... je ne veux pas comparer, là, mais quasiment à la balle. Oui,
3: mais tu sais, ouais. je pense que ce qui. Est... Pourquoi c'est comme ça, c'est qu'avant, je pense que euh, ça fait deux ou trois ans que l'équipe ici, c'est une équipe de la Merkel, mais avant, c'est une équipe de la East Coast. Puis je ne sais pas si c'était vraiment relié avec l'Avalanche ou quelque chose, mais je pense que le fait que ça ait été une, une équipe de la East Coast, puis que comme la ville aise cette équipe-là à eux, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que l'ajustement s'est fait comme ça. Je pense que c'est vraiment ça.
0: Euh, Alex, on parle, on parle de hockey, puis tout va bien, tout est beau, mais toi, présentement, tu es dans une situation un peu spéciale parce que tu as subi une blessure dernièrement et tu ouais. pourrais être à l'écart du jeu pour quand même plusieurs mois.
3: Oui, c'est ça. J'ai une petite malchance. C'est une game, euh, euh, c'était à Las Vegas, justement. Puis euh, mon premier chiffre, je pense, il restait... Euh, 10... J'ai regardé les vidéos, je pense qu'il restait 18 minutes 30 en première période. La game déjà a commencé euh, je m'en vais pour frapper un gars, il, il, il fait un tight turn, puis je fais juste... Euh, je, dans le fond, je pense, j'ai pris ses pieds, puis à cause de ça, j'ai tombé tête première dans la bande, donc euh, une malchance, là, mais oui, ouais, euh, c'était... J'ai vu la
1: séquence là, pour, les, pour les plus vieux comme, comme moi et comme nous trois, là, pas comme toi, Alex, mais euh, ça me faisait pratiquement penser à Steve Bégin là, il y a plusieurs années qui euh, qu était tombé tête première dans la bande. Tu vois, tu as, as, as un point commun avec un autre joueur de Trois-Rivières. <rire>
3: Je, 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 je me rappelle pas de cette séquence-là. mais Ça se non. peut pas bien. Ouais, es un
2: peu. Étais genre... pas bien vieux. n'étais <rire> pas bien vieux à dire.
3: Mais
0: c'est ça que tu me disais tantôt, Alex. Tu pourrais être à l'écart du jeu pour deux mois, ça, quand même. Au ouais. niveau du rythme, c'est quand même assez, euh, assez difficile. Est-ce que ça te, ça te fait-tu peur de voir, OK, est-ce que je vais être capable de repartir la machine, de retrouver le rythme, parce que tout le monde va continuer à progresser dans cette saison
3: euh, Ben, si, c'est sûr que c'est pas l'idéal quand es blessé pour euh, cette facette-là, mais. Tu sais, je pense que je, tu sais, Oui, moi, tu sais, ça, cette blessure-là me va me tenir à l'école longtemps. Mais tu sais, c'est pas une blessure qui euh, peut m'empêcher nécessairement de m'entraîner de faire. Euh, tu sais, je vais pouvoir patiner sans problème. Euh, tu sais, sans contact, c'est sûr, mais tu sais, ça ne m'empêchera pas que mettons comme une jambe cassée de juste de masser dans mon divan pendant euh, un certain nombre de temps. Là, donc euh, tu sais, oui, oui, ça va être, ça, ça va être longtemps euh, sans pouvoir jouer de, de partie, mais. Je pense que
1: je suis censé pouvoir euh, m'entraîner et de, de pouvoir patiner aussi. Alex, je euh, voulais euh, simplement revenir sur l'avalanche. Écoute, le directeur général, c'est quand même une légende du hockey là, Joe Saké, que Joe Saakik as sûrement déjà parlé parce que c'est le directeur général. Et c'est quoi le sorte de contact que tu as eu avec Joe Sakic Comment qu'il est comme personne?
3: Mm -hmm. euh, ben, je pense à la base, c'est pour son statut, c'est cette personne qui a quand même une grande prestance T'sais, tout le monde connaît, mais tu je pense qu'il est vraiment humble. T'sais, tu sais, si tu n'as pas joué au hockey, je pense que tu ne peux pas nécessairement deviner que ce, ce gars-là, il, il est au top de la renommée ou whatever, c'est qu'il a fait beaucoup d'argent ou des choses comme ça. je pense que c'est vraiment ça de ses qualités pour le le peu que je le connais. Fait que c'est vraiment une bonne personne. Tu, tu tu le croises en corridor il va savoir ton nom, il va savoir tes qui et il va s'informer. Fait je pense que c'est vraiment un bon côté de lui, là.
2: Alex, réussis-tu quand même à garder un œil sur la LHGMQ? Est-ce que des fois tu, tu regardes des classements qui, qui étaient au sommet des marqueurs? peut-être encore des amis dans la ligue. Est-ce que tu, tu jettes un œil sur euh, ton ancienne ligue?
3: Oui, c'est sûr. Euh, de, quand même souvent, je te dirais, je regarde euh, les highlights des Tigs et des, des, des Huskies euh, euh, parce que j'ai encore des, des chums qui jouent là, puis euh, tout ça. Là, fait que ça, ça arrive quand même souvent, je regarde euh, les faits saillants, puis. Euh, aussi, les classements, les, les échanges, je suivais ça beaucoup parce que il y avait quand même une coupe de gars que je connaissais qui allait potentiellement se faire échanger. Donc, euh, je suis quand même assez sûr. Ouais.
2: Veux-tu faire une prédiction sur qui tu penses qui pourrait succéder au Tigre?
3: Euh... Je sais pas. Je, ben, je trouve que des équipes comme Québec et euh, sont, sont bonnes. je sais C'est sûr qu'ils vont des. Euh, aspirant de cette année, je pense, mais ils sont encore jeunes. Je pense que pour les prochaines années, ça va être des belles équipes à avoir joué. Mais je... selon moi, ça a D après d'après moi, là, il y a Charlottetown, euh, Saint john qui ont beaucoup de talent, je pense que c'est des... Mm. Ça a des... après moi, ça peut-être ça, Julien-Martin.
2: En tout cas, les gars, il suit ça, parce que c'est pas fou du tout quest ce qu'il dit. Ah, ouais. mais en mm. plus, il y a son ancien gardien à Saint john Nicolas Artubis, qui ah, est rendu ouais. là, qui, ouais. qui va peut-être bien donner une chance à Saint john de pouvoir mm. l'emporter.
1: Ouais. Il a nommé toutes les équipes favorites, et que moi, j'ai rien à dire.
2: de quoi il parle.
0: Alex Bocage, merci beaucoup de ton passage avec nous au podcast Le Relève. On te souhaite de un prompt rétablissement et que tu reviennes en force pour euh, la fin de la saison avec les Eagles du Colorado. Merci beaucoup à
3: vous.
0: Salut, bonne journée. Salut, Alex Bocage, choix de troisième tour des. De l'avalanche du Colorado, encore une fois, messieurs, on est choyé ici au podcast La Relève de recevoir des gens comme ça, euh, semaine après semaine, mais un autre qui a une tête sur les épaules, un autre qui est heureux de jouer au hockey, puis tu, sais, tu le vois que même si présentement il est blessé, il ne semble pas se laisser abattre par la situation, prend ça de façon positive et il va vouloir revenir au jeu le plus fort possible, le plus rapidement possible.
2: Ouais, tu fais bien de le souligner. Puis, je pense qu'il était content d'être là aussi. Et on a, il a accepté en cinq secondes la demande d'entrevue. Euh, honnêtement, Je pense que ça a donné vraiment une, une bonne entrevue. Puis, comme tu dis, une tête sur, ses, sur les épaules. J'y souhaite d'aller jusqu'au plus, euh, plus haut niveau au monde. C'est vraiment un, un bon marqueur de but. C'est un gars qui a vraiment un instinct pour le filet. Alors, euh, ben, on, on lui souhaite. Puis euh, ce sera un gars qui aura passé par la. la, la la LHMQ et le podcast La Relève avant la Ligue nationale. <rire> <rire>
1: ben écoute, c'est un passage obligé. Tu as la LHMQ, tu te retrouves au podcast La Relève et par la suite, tu la, la grande Ligue. Tu
2: sais. <rire> c'est le nouveau modèle. C'est le nouveau modèle.
0: Exactement. Euh, Alexandre Gimbal, merci toi aussi de ta présence. On le sait, la Ligue de hockey major du Québec a recommencé ses activités. Euh, il y a mm -hmm. juste quelques jours, tout semble bien se dérouler. On est content de revoir les athlètes de chez nous. Je suis convaincu que ça te donne beaucoup de boulot et que tu dois être heureux de tout ça. Mm -hmm.
2: Oui, mais hein, puis je suis surtout content pour les gars aussi de les revoir en action. Tu sais, je, je suis vraiment devenu fan en trois ans, mais vraiment un gros fan de ce qui se passe dans cette ligue-là. Euh, J'ai vraiment un, un gros parti pris pour ces jeunes hommes-là qui sont vraiment des, des jeunes incroyables à côtoyer, puis c'est le fun de voir ce qu'ils sont capables de faire sur la glace. Tu sais. Ça reste des kits de 16 à 20 ans, puis suis content de les revoir en action. Puis là, ben, la vraie saison, messieurs, elle est commencée. C'est le dernier droit vers les séries éliminatoires, possiblement vers la Coupe Memorial. On a appris aussi qu'il va avoir le match de, euh, des meilleurs espoirs au mois de mars, à la fin mars. Alors, euh, euh, beaucoup d'actions qui vont se passer d'ici la, la fin de la saison jusqu'au repêchage. Puis, je suis bien content de, de revoir nos jeunes hommes en action. Puis, comme je le dis, attachez vos trucs c'est le dernier droit. C'est parti.
0: Nous, on bien content de te recevoir encore une
1: fois cette semaine. Alex, on se dit à la semaine prochaine.
2: Un grand plaisir, ben oui, euh, assurément, lâchez pas votre bon travail, les boys, puis on se parle la semaine prochaine.
1: Ben, va falloir en reparler un peu plus de la LHGMQ, comme tu as dit, c'est redémarré, puis il y a beaucoup, beaucoup de sujets, donc on en reparle la semaine prochaine.
2: <rire> on regardera l'évaluation euh, des échanges, euh, qui a un bon départ dans cette nouvelle euh, saison-là, puis euh, dans, dans cette deuxième partie de saison-là, puis dernier droit, comme, comme je le mentionnais, vers la Coupe du Président, une autre.
0: All right, c'est bon, c'est un rendez-vous, salut Alex.
2: Bye, les boys. À la prochaine, Alex. Euh, Marty, je vais te parler d'un ancien
0: joueur euh, de la LHGMQ qui évolue maintenant dans la AHL parce que ce sera un peu notre thématique là, pour les prochaines minutes. Euh, des joueurs de, de la AHL qui fonctionnent bien. Je te parle de Jacob Pelletier, euh, l'ancien, de, évidemment, des Wildcats de Moncton et des foreurs de Val-d'Or. Euh, Jacob Pelletier, son nom circule quand même pas mal ces temps-ci, parce qu'on le sait, Marty, je ne t'apprends rien. Le Canadien de Montréal est vendeur. Puis là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent comme quoi le Canadien pas aller chercher Jacob Pelletier. Euh, moi, personnellement, j'y crois pas. Je ne vois pas pourquoi que les Flames de Calgary se débarrasseraient d'un aussi beau joyau en Jacob Pelletier. Mais si jamais c'est le cas, quel genre de joueur est Jacob Pelletier et comment est-ce qu'il se débrouille dans la Ligue américaine?
1: Euh, ben Écoute, je n'ai pas besoin de te dire que ça va super bien pour Jacob Pelletier dans la Ligue américaine. Écoute, il a quand même 36 points en 36 matchs. Là, il a descendu un peu. Là, il est 12e pointeur de la Ligue américaine. Mais à un certain moment, il était deuxième meilleur pointeur. Et là, on s'entend, c'est un joueur de de 20 ans. Là. Il a joué quelques matchs la, la saison dernière à Stockton, mais on s'entend, c'est pratiquement... Une... En fait, il est considéré encore comme recru. Donc, c'est très impressionnant à voir. Euh, moi, de ce que j'ai vu, euh, je pense qu'il y avait vraiment besoin de temps dans la Ligue américaine. Ce n'est pas un joueur avec un talent offensif euh, exceptionnel à la, à la Leandro Zeitel ou à la Johnny Godreau, par exemple, pour comparer. Euh, dans la même équipe. Donc, euh, je pense que ça lui prenait un peu de temps. Euh, ce qui est intéressant avec Jacob Pelletier, non, ce n'est pas le plus gros joueur. Il, est, il, est petit, il, est un, il a un petit gabarit quand même, mais les gens qui l'ont vu évoluer dans la LGMQ vont savoir qu'est-ce que je veux dire. Il est excessivement tenace sur la rondelle. Il met beaucoup, beaucoup de pression sur l'adversaire. Il a toujours le nez dans le trafic, gagne quand même sensiblement des batailles. C'est sûr que de temps en temps, ce n'est pas toujours évident parce que, justement, il est peut-être un peu plus petit mais mmh. c'est quelqu'un qui est très efficace, euh, qui n'a pas peur de se salir le nez. Et non seulement ça, si c'était seulement ça, là, tu pourrais te poser des questions. Ouais. Je ne suis pas certain qu'il va atteindre la LNH, c'est peut-être un joueur qui va être trop bon pour la Ligue américaine ou pas assez pour la LNH, euh, mais là, lui, ce n'est pas le cas, parce qu'en plus, offensivement, il est capable d'en apporter. Moi, je trouve que c'est surtout son, euh, euh, sa vision de jeu. Il est capable d'effectuer des très, très, très belles passes qui le destinent à un top 6. T'sais, les joueurs de top 6, des, ce sont des joueurs qui doivent produire tu n'es pas obligé de produire à tous les matchs pour avoir à obtenir deux ou trois points, pour obtenir des saisons de 90 points.
0: Non, mais au moins deux ou trois chances de marquer. Par contre, il faut que tu crées quelque chose, il faut
1: que tu génères du momentum quand tu évolues sur le top 6. Exactement. puis lui, c'est ce qui est capable d'apporter, je viens de te parler d'énergie, capable d'appliquer de l'échec avant, capable de soutenir ses coéquipiers et en plus, est capable d'apporter de, deux ou trois occasions. Par match, parce que c'est moins. Mais, puis il est capable de marquer, mais moi je trouve que c'est davantage sa, sa vision de jeu qui fait en sorte que c'est un joueur offensif un peu plus intéressant et qu'il destine à, à un joueur de top 6. En tout cas, là, on a beaucoup de critiques en ce moment sur les, le caractère et le leadership des Canadiens de Montréal. Euh, puis moi je suis d'accord avec toi, là, je ne suis pas certain, je crois pas vraiment aux rumeurs de dire OK, on va amener Jacob Pelletier à, à Montréal. Je ne pense pas que les Flames sont nécessairement intéressés de s'en départir. Mais s'il débarque à Montréal, lui, pourrait aider à changer la fameuse culture parce que qu'il n'arrête jamais. Et euh, surtout, tu le sais, là, Alex, Alexandre Réginbard nous en a tellement parlé souvent. C'est une méchante bonne personne. c'est tous, tous ses coéquipiers le disent. C'est euh, un bout en train, puis il pas vraiment une énergie contagieuse dans le vestiaire.
0: Ben, Souviens-toi, Marty il y a quelques mois de cela, Daniel Renaud était de passage sur euh, ce podcast, puis il nous avait dit Jacob Pelletier, c'est le plus grand leader avec lequel j'ai eu la chance de travailler dans ma carrière. Il se comporte comme un gars de 25 ans. T'sais, ça en dit long pour un joueur d'âge junior là, qui évoluait dans la, à la JMQ à l'époque. Donc, on parle de leadership. Je pense que Jacob Pelletier, c'est vraiment un guerrier, puis il montre l'exemple autant dans le vestiaire que sur la patinoire à ses coéquipiers.
1: Non, absolument. Puis c'est ça, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, j'en avais justement parlé à Daniel Renault. mais moi, je me souviens, j'avais vu des vidéos quand il était avec l'équipe canadienne junior, euh, des, des espèces de petites questions pour s'amuser, euh, c'est quoi ton mec préféré, euh, mm -hmm. euh, c'est quoi ton chanteur préféré, des, vraiment pour détendre l'atmosphère, puis euh, à la question, euh, euh, c'est qui le joueur le plus drôle du vestiaire, c'est qui le joueur qui... Euh, c'est vraiment qui amène le plus d'énergie. Les joueurs répondaient tous, Jacob Petit, puis tous avec un sourire, là, tous en partant, lui, on voulait dire, lui, il on dire, un, dans le bon sens, c'est un fou, là, comme il est vraiment, vraiment très drôle. Là. puis, tu sais, ça, c'est simplement bon parce que, je vais prendre l'exemple des Canadiens, ça va peut-être moins bien présentement. Mais, premièrement, il va se présenter, c'est pas vrai qu'il va, il va sourire quand, ça, quand ils vont perdre, c'est pas ça du tout, mais il est capable d'admettre une bonne énergie positive et en plus, comme il travaille tellement fort. Ben, il va être capable de montrer l'exemple. Les autres n'ont pas le choix de le suivre parce que, ben, justement, il est tellement, tellement impliqué. Tu.
0: Euh, Marky, tu parles de travail. Trop évident. Je veux te parler d'un autre joueur que sa qualité première, ou du moins une de ses qualités premières, c'est que c'est un bon travaillant, un espoir du Wild du Minnesota. Marco Rossi, qui lui aussi connaît euh, une excellente saison là, avec le Wild de l'Iowa dans la AHL. Euh, Penses-tu que c'est à cause d'une technicalité dans son contrat qui est encore dans la Ligue américaine? Est-ce que si tu penses qu'on ne veut pas brûler sa dernière année de contrat, peut-être un, une technicalité salariale là, pour éviter de le monter trop vite pour
1: qu'il coûte moins cher, penses-tu que c'est possible? Ben, moi, je pense que oui. Je pense qu'il a, a été rappelé avec le Wild. Il a disputé deux rencontres parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs sur la liste des blessés au départ. Mais il a joué simplement deux matchs. Et dès qu'on a eu l'occasion, on l'a renvoyé dans la Ligue américaine. Et Matthew Boldy, en exemple, Matthew Bordy, lui, lui ne brûle pas son année de contrat. Ligue américaine ou Ligue nationale, et son année part de toute façon. Et là, c'est drôle parce que Mathieu Bordy joue présentement avec le Wild, et il est vraiment excellent. Mm -hmm. là. Il est... Je, je, je dois tweeter sur lui à tous les deux jours pour dire qu'il fait des jeux <rire> incroyables. Euh, mais euh, Tandis que Rossi, on l'a renvoyé en bas. Euh, pour expliquer ce que tu veux dire, là, dans le fond, euh, la technicalité, c'est que lorsqu'un joueur amorce, la... et là, c'est important quand je dis « amorce la saison », parce que Marco Rossi a commencé la saison à 20 ans. Euh, mais comme il est né au mois de septembre, bien, ça fait en sorte qu'il est... Euh... Euh, ça fait en sorte qu'il a commencé la saison en réalité à 19 ans. Et lorsque tu commences à 19 ans, là, lui c'est le 23 septembre 2001 qu'il est né. Là. Lorsque tu amorces la saison à, à as moins de 20 ans, c'est les mêmes règlements que pour les fameux joueurs de hockey junior. Là. Euh, pour le fameux 9 matchs, là, tu, oui. tu, tu dépasses les 10 matchs, euh, tu brûles ton année de contrat. Mais ça fonctionne exactement de la même façon pour Marco Rossi. Et là où il y a beaucoup, beaucoup de, de questionnements par rapport à, justement, est-ce que c'est une technique qualité, est-ce qu'on ne veut pas lui faire brûler son année, c'est que euh, supposons qu'on qu qu ne le fait pas jouer cette année, qu'il joue les trois autres saisons, son deuxième contrat, donc théoriquement, s'il devient une vedette et qu'il performe, euh, ben, il va faire beaucoup plus d'argent, ça peut être dans les 4, 5 ou 6 millions, du moins, c'est pas mal plus que son 925 000 de présentement. Donc, tu as l'année que tu repousses et tu as les trois autres années de ton contrat d'entrée. Ça, c'est dans quatre ans. Vous allez me voir venir, dans quatre ans, qu'est-ce qui se passe? Les contrats rachetés par Ryan, Sout euh, de Ryan Souter et de Zach Parisé partent de la masse salariale du Wild. Ça, ça va être le gros défi de Bill Guérin dans les prochaines années. C'est d'être capable de gérer la masse salariale malgré le fait qu'on va avoir deux joueurs qui ne sont plus là, là donc de, du.. Euh, euh, du debt cap space, si on peut dire, là, de l'argent mort, si on veut, euh, ben, tu n'auras pas le choix d'assembler de de, 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 une formation avec 14 millions en moins euh, dans ta formation active. Donc, c'est pourquoi qu'un joueur à 925 000 comme Marco Rossi devient super important dans les euh, quatre prochaines saisons qu'on va se dérouler. C'est beaucoup ce qui circule et honnêtement, c'est tout à fait logique là, parce que si ma, moi, je suis parfaitement emballé de ce que je vois de Marco Rossi. Je continue à penser que ça va être un joueur de premier plan dans l'LNH. Si supposons qu'il dépasse son 10 matchs cette saison puis qu'il devient joueur autonome avec compensation lors de la quatrième année là, des, des, des contrats à Souter et Parisé, euh, bien, écoute, euh, il peut coûter vraiment très cher. Et oui, le, le Wild se retrouverait dans un, vrai, un véritable bourbier au niveau euh, financier. Il serait probablement euh, euh, obligé d'échanger un... Euh, un Jordan Greenway ou un Marcus Folino ou un, un Matt Dumba. Par exemple, je sais que Matt Dumba devient joueur autonome sans compensation euh, pas cet été, mais l'autre d'après. Mais supposons qu'on lui fait signer un contrat. Est-ce qu'on soit obligé de s'en départir? Bien là, si au moins... Marco Rossi euh, demeure à un salaire de 925 000 bien, je pense qu'on peut se permettre de garder tout ce monde-là et de garder le, le noyau le plus intact possible. On le voit bien que ça va bien là, du côté du balle,
0: Bon, Si tu me parles un peu plus de l'aspect du joueur et non de l'aspect finance, euh, mm -hmm. c'est un joueur qui a quand même traversé plusieurs embûches tout au long de sa carrière. On le sait, les blessures l'ont pas épargné. Euh, malgré tout, il est très persévérant et continue de se relever. Est-ce que tu penses que ça, ça va être chronique dans son cas des blessures ou là, il est parti pour de bon puis il va être en mesure de vraiment bien évoluer et de bien performer dans la Ligue nationale?
1: Non, les blessures ne m'inquiètent pas du tout. Honnêtement, euh, tu sais, je veux dire, la, la, la COVID-19, il y a plein, plein de gens sur la, pla... sur la planète qui peuvent en témoigner. Il y en a qui n'ont absolument aucun symptôme. Il y en a d'autres qui ont de, de, de grosses complications. Et Rossi, ben ça fait partie de, de son cas. Il a été super bien suivi par les, par les médecins euh, du Ward, notamment. C'est eux qui lui ont je vais vraiment le dire comme ça, mais c'est eux qui lui ont sauvé la vie. Là, si on ne l'avait pas vu ça, peut-être qu'il serait décédé tout simplement parce que la situation était grave à ce point-là. Euh, mais maintenant que ça a été traité, que les médecins l'ont suivi, que tout a été correct, écoute, les équipes de la LNH ne prennent vraiment aucune chance au niveau de la santé, surtout pas au niveau cardiaque. Puis là On sait que le hockey, c'est un sport très euh, intense au niveau cardio. Euh, donc là, je pense qu'il est vraiment correct. Et tu le vois sur la patinoire, il n'y a aucun problème. Puis lui, c'est un... Euh, euh, c'est un rat de gymnase. C'est quelqu'un qui carbure. Là, si vous pouvez aller voir ses vidéos sur YouTube, sur sa page Twitter, quelqu'un qui n'arrête jamais, 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 jamais de travailler. C'est un bourreau d'entraînement. Euh, se renforce constamment. Oui, il n'est pas super gros. Oui, c'est un joueur de simplement 5 pieds, 9 pouces. Mais vous devriez lui voir les jambes. Il est très, 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 très trapu. Et tout simplement pour te dire que, de ce qu'on voit dans la Ligue américaine et même lors des deux matchs dans la LNH, au niveau physique, au niveau... D'endurance, il n'y a aucun problème. Il est parfait. C'est souvent l'un des, sinon le joueur qui travaille le plus fort, constamment impliqué dans les coins, constamment en train de travailler avec son bâton pour soutirer la rondelle d'adversaire, puis après, par la suite, effectue d'excellentes relances. Moi, honnêtement, j'avais regardé. Euh, lorsque le mondial. Petite anecdote, lorsque le mondial junior a été annulé dans, le, dans la période des fêtes, je pense que tous les gens qui sont. Euh, <rire> Tous les gens qui suivent les espoirs se sont un peu retrouvés euh, comment je pourrais bien dire ça euh, c'est comme si Noël venait d'être annulé soudainement et là tu sais pas quoi faire <rire> et donc là on s'est tous rabattus de la gauche à droite sur différentes options il y en a qui sont allés voir d'autres ligues il y en a qui ont Préférer prendre un souper à, avec le, le, leur conjointe, etc. Puis honnêtement, c'est probablement mieux pour la vie de couple. <rire> mais, euh, mais moi, j'ai décidé de mon côté, je fais, hey, tu sais quoi, je vais regarder le Wild Iowa. Matthew Boldy revient au jeu. Ça va me donner l'occasion de voir Rossi. J'avais justement vu Alex Bocage là, lors de ce match-là. -là, c'est la première fois que je le voyais de la saison. Euh, et honnêtement, Rossi m'avait pratiquement plus impressionné que Boldy. Puis c'est normal, Boldy revenait au jeu. Là. Mais Rossi, je te disais, OK, lui, il est prêt pour l'LNH, il est correct, euh, son implication est bonne, il est capable de, de s'en sortir physiquement, on s'entend que lui, c'est son principal défi à, avec sa taille, là. il s'en sort bien, euh, il a une très, très, très bonne vision de jeu, il est très élite, là, il est capable de repérer des joueurs avec des passes qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables d'effectuer, euh, mais en plus, et ça, puis ce sera pas ça dans l'LNH, mais là, en plus, il commençait à se démarquer avec son lancer. il avait marqué un but égalisateur en fin de troisième. Euh, et le Wild avait ensuite gagné en prolongation. Un, euh, il avait vraiment été impressionnant sur tous les détails. Là, tu te dis, OK, je veux simplement en voir un peu plus dans l'ALNH. Lors des deux matchs que j'ai vus, par contre, je te dirais, euh, je pense que lui, lorsqu'il va débarquer dans l'ALNH, ça va prendre un 7 ou 8 rencontres avant qu'on le voit prendre son air d'aller. Je pense qu'il doit s'habituer au fait que les joueurs sont plus gros, qu'ils sont peut-être meilleurs dans leur marquage défensif. Il est très bon à ce niveau-là, mais je pense qu'il faut qu'il progresse pour être capable d'exploiter davantage son jeu sur le plan, euh, justement sur le plan offensif, d'être capable de créer, de faire fi de la pression avec des joueurs plus gros et plus ouais. rapides. Mais ça, c'est simplement une question d'ajustement parce qu'il est impliqué. Euh, ce n'est pas qu'il qu manque de force physique, c'est tout simplement de s'ajuster au rythme de, de la LNH. Je ne suis, suis pas vraiment inquiet dans, dans son cas, mais comme on dit, là, avec la fameuse technicalité, peut-être qu'on ne le verra pas beaucoup cette année, mais l'an prochain, là, euh, je ne serais pas vraiment, je serais en fait, je vais tomber en bas de ma chaise s'il si n'est pas avec le Wild et s'il n'est pas. Euh, sur euh, un des trois premiers trios au centre. Euh, Marco Rossi, joueur de 5-9,
0: 180 livres du Wild du Minnesota. Marky, on a une question de Philippe qui nous demande euh, l'an dernier, avec les Badgers du Wisconsin, on entendait beaucoup parler euh, de Cole Caulfield, mais il y avait aussi un certain Dylan Holloway. Comment il se débrouille, lui, dans la Ligue américaine de hockey?
1: Ben, c'est intéressant. Écoute, hein, Dylan Holloway, euh, c'est lourd parce que je regardais un, un une page de, de, de partisans des Oilers d'Edmonton, puis il euh, y a des gens qui le veulent déjà à Edmonton, parce qu'ils sont, sont affamés de voir un gros top 9, surtout avec Evander King qui vient de, de débarquer avec les Oilers. Là, là il rêve d'un gros, gros, gros top 9 avec neuf gros joueurs imposants. Euh, Dylan Holloway il euh, vient de revenir au jeu. Il a quand même pratiquement été euh, 12 mois sans jouer. Là. Il y a une, une blessure quand même importante à, à un poignet. et euh, Donc, il, il avait besoin de prendre son rythme. Je dirais que ça n'a pas été euh, ça n'a pas, pas été vraiment long qu'il s'en est, qu est bien sorti. Euh, Dylan Holloway, ce qu'il faut comprendre, c'est un... Tu sais, quand je parle de... Je ne sais pas si tu te souviens là, des autres, j'ai déjà dit que c'est pas parce que tu es un joueur qui a un sens du hockey, un hockey IQ, que tu es créatif offensivement. C'est mm -hmm. pas... deux mondes. Et je pense que Dylan Holloway montre bien ce que je veux dire. Dylan Holloway, au niveau des détails, il est incroyable. C'est tout un joueur. Il est toujours bien placé. Le bateau au bon endroit. Puis en plus, il est très rapide et il est très imposant physiquement également. C'est quelqu'un qui est efficace en échec avant, qui est capable de mettre de la pression, de récupérer des rondelles. Et comme il est toujours bien placé, euh, souvent, ça facilite le jeu de transition par la suite. Les défenseurs peuvent mieux lui remettre la rondelle. Puis euh, après ensuite, on sort mieux du territoire. Il est vraiment excellent. Là, le le gros bémol avec lui, puis moi, c'est pourquoi je l'ai peut-être eu toujours un peu plus loin que les autres au, euh, dans, dans mes listes lors de son année de repêchage. C'est pas que lorsqu'on arrive de l'autre côté, il manque peut-être un peu de créativité. De temps en temps, il est capable de faire des jeux euh, une belle passe, là, mais tu sais sans plus, je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont capables de faire ça. Euh, il y a quand même de bonnes mains, mais le sens offensif là d'avoir dans, dans l'esprit « je veux marquer » Je veux repérer un coéquipier, je veux absolument des points. On dirait que c'est moins-là dans son cas. Je pense qu'il est d'avantage efficace pour euh, faire circuler la rondelle en zone, en zone adverse, en fond de territoire. Je pense que c'est plus là que ça va être sa force. Euh, ça va être un très bel atout pour les Hallers. On s'entend qu'on a un Connor McDavid et un Jerome Dresaito. On n'a pas nécessairement besoin d'un joueur vedette. Euh, de complémenter tout ça, ça va être tout simplement excellent. Mais moi, de ce que je vois, puis il va très bien dans la Ligue américaine en passant, là, ça n'a pas été très long avant de, de prendre son rythme. Mais euh, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Là. Moi, je vois davantage peut-être un joueur de peu dépanner peut-être sur un deuxième trio lorsqu'il y aura des blessés, mais davantage comme un gars de troisième trio, mais qui, qui est super efficace que tu veux dans ton équipe par contre.
0: Euh, je regardais ces statistiques pendant que tu parlais euh, 5 points en 7 rencontres comme tu me mentionnais revient une blessure un poignet donc quand même c'est quand même honorable dans les euh, circonstances avec les Condors de Bakersfield Marty je vais t'amener sur un autre yeah. vas-y
1: mais simplement un petit, un petit détail il y a une chose que j'ai bien notée par contre par rapport à oui, qui est super intéressant j'ai dû le voir j'ai regardé deux matchs j'ai dû le voir 15-16 fois il est très impliqué sur les mises au jeu. Euh, c'est un allié, là. mais lorsque la, lorsque la rondelle est un peu disputée, si tu veux, il est très efficace pour récupérer des rondelles. Tu sais, sa, sa taille et sa vitesse l'aident là, beaucoup là-dessus. Ça, là, c'est franchement intéressant. Ça fait en sorte que son équipe, au lieu de perdre des mises, en, des, des mises au jeu, ben, il en gagne finalement. Euh, on surveillait
0: hier le fameux Beanpot qu'on vous a parlé la semaine dernière, là, ce prestigieux tournoi euh, dans la région de Boston qui regroupe les quatre universités. Euh, bon, tout d'abord, commençons avec le match de Northeastern. La, la formation de Jordan Harris euh, a triomphé 3-1 contre Boston College. Et Jordan Harris n'était pas étranger à cette victoire. Marty, on l'a même vu en fin de match. C'est un peu lui là, qui est à l'origine du but euh, d'assurance alors qu'il ne reste qu'une poignée de secondes à, à la partie. Comment as-tu trouvé
1: le match là, du défenseur des Canadiens? Honnêtement, ça a été coussi ça, je te dirais, Jordan Harris. Autant, je te dirais, son début de match a été laborieux, là, beaucoup de revirements, des mauvaises passes. Euh, euh, écoute, le but, de, le but de Boston College, je, je vais être obligé de, de, de l'admettre, il a très mal paru. Là. Écoute, euh, ça, ça a bien commencé, là, il faisait circuler, pas circuler, mais euh, il manœuvrait la rondelle avec aisance, ça faisait 9 ou 10 secondes qu'il tentait de trouver des lignes de passe, puis il tournait dans, dans, dans la zone adverse. Finalement, il remontait à la ligne bleue, puis là, il a effectué une mauvaise passe. Ça, ça, ça a donné une contre-attaque. Euh, l'attaquant l'a complètement déjoué, puis euh, l'attaquant a marqué. Là. Euh, je veux dire, euh, ça a été plutôt là-bas. Sur ce plan-là, je te dirais qu'il a commis quelques revirements. Sur le plan physique également, les, les gros joueurs des Eagles des, des de Boston College, je te dirais, l'ont euh, embêté un petit peu. Ça, je, je te dirais que ça m'a déplu un petit peu. Euh, par contre, je te dirais, en même temps, on a vu beaucoup d'autres beaucoup belles choses. là Encore là, son intelligence a vraiment ressorti. Là. Euh, écoute, j'ai une, une, une séquence en mémoire. là, sont en zone neutre. Lui avait décidé d'appliquer de la pression, mais un de ses attaquants s'était replié davantage, ce qui faisait en sorte que dans le, dans, dans le schéma de l'Atlas, l'attaquant était derrière, donc il couvrait pratiquement la position d'Aris. Harris est tout de suite dirigé à la ligne bleue, euh, a récupéré une rondelle, puis ça a, donné, ça a donné une bonne chance de marquer. Tu sais, les joueurs intelligents, là, vont être capables d'aller se placer, de repérer ces petites situations-là tu dis « Ok, je peux peut-être me permettre d'attaquer un petit peu plus parce que j'ai quelqu'un qui peut m'appuyer derrière au lieu de, de compromettre le jeu défensif. Euh, » sur, sur le plan physique, j'ai dit qu'il y a eu quelques problèmes de temps en temps, mais sur d'autres séquences, euh, c'est lui qui initiait si le contact, euh, s'assurait de, de sortir son épaule face à l'adversaire et de partir de l'autre côté euh, pour relancer l'attaque. Il y a de bonnes relances, il, il est super bon là-dedans. Euh, je pense que c'était simplement euh, deux petits... Euh, euh, deux ou trois petits bémols dans son jeu si tu veux là, les petits revirements mais je pense que c'est pas un, un c'est pas un signal d'alarme dans son cas si on veut là. je pense que ça demeure un espoir de haut calibre je l'avais comme meilleur espoir des Canadiens ça, on, on peut débattre là-dessus là. Caden Gourlay est excellent également Sean Farrell aussi euh, mais je Disons, on, on, des hauts et des bas, sont. J'ai bien hâte de voir, honnêtement, la finale, euh, la, la finale du Beanpot euh, qui va être lundi prochain.
0: Exact. Un autre joueur des Canadiens qui participera à cette finale, le coéquipier de Jordan Harris, c'est Jaden Strobel. Ouais. Euh, quelle a été l'appréciation de son match dans, dans son
1: cas, Marky? Oui, mais Jaden Strobel, lui, euh, on s'entend, c'est euh, je pense qu'au niveau intelligence, au niveau euh, de relance de l'attaque, au niveau justement de trouver des lignes de passe, d'être créatif, ben, je pense que c'est évident, il y en a peut-être un peu moins que Jordan Harris. Mais tu sais, dans, dans, dans les paramètres de ce qu'il est capable d'apporter, je pense que ça en est quand même bien sorti. Je pense que le pain et le beurre de Jaden Strobel, je l'ai souvent dit, c'est que lui physiquement, il est imposant et défensivement, il s'en sort bien. Il contrôle bien l'espace avec les, les attaquants adverses. Quelqu'un qui n'a pas peur de bloquer des lancers, d'aller salir le nez puis de gagner des batailles. Ben, si on l'a vu encore hier, il a été, il a été impliqué. Euh, écoute, il a été utilisé des avantages numériques, justement, avec Harris. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Harris est sur la première paire de défenseurs et Strobel est sur la deuxième. Euh, on l'a placé avec Harris, puis honnêtement, il s'en est bien sorti. Comme je disais, c'est un peu son pain et son beurre. Là, encore une fois, quand je parle qu'il manque peut-être un peu de sens de jeu, euh, tu sais parfois il peut appuyer l'attaque, mais c'est des jeux que tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Écoute, j'ai une séquence en première période, euh, je suis en train de suivre le jeu, on s'installe, puis on vient d'entrer dans la zone, en fait, puis Jaden Strobel sans trop comprendre, il est un peu dans la position euh, bumper, si on veut, là, dans l'enclave, mm -hmm. mais je suis... Pourquoi Mais puis il y avait un joueur qui le surveillait, je suis comme, mais ça donne quoi de faire ça? Premièrement, t'es défenseur, t'es pas en avantage numérique, t'es es à 5 contre 5, et il y a un joueur qui te couvre, t'sais, il... ouais. je trouvais que c'était un peu inutile, il y a une autre séquence, il n'y a plus l'attaque, mais il est super, super lent, et même, il, il entre ouais. pratiquement lui-même dans la baie vitrée, puis finalement, bien, il est facilement arrêté, tu ça c'est des jeux que tu te dis, écoute, euh, t'es pas obligé de faire ça, c'est certain dans la Ligue nationale, sont il va être capable de transporter à l'occasion la rondelle, mais ce sera pas un, ça ne deviendra pas un Kelmacard du jour au lendemain parce qu'il circule la rondelle. Les joueurs sont bien meilleurs au niveau de la couverture défensive, repoussent davantage les joueurs le long de la rampe, ferment bien mieux le centre. Je pense que ça va être difficile pour lui, mais au moins sur le plan défensif et sur le plan physique, ça c'est très. J'ai bien aimé ce que. Dans, dans ce qu'il est capable d'apporter, j'ai quand même aimé son match. Ouais,
0: quand il joue dans les limites de ce qu'il est capable de faire, ça va, mais il a bien beau être costaud. En avantage numérique, ça reste que c'est un défenseur de six pieds. Là. Tu sais, il est pas CC4, il ne volera pas nécessairement la vue du gardien euh, plus qu'un autre. Donc, euh, et là, en plus, c'était à 5 contre 5. Donc là, de le voir dans la position de bumper, c'est un petit peu, c'est un petit peu là-dessus. Je te rejoins. Euh, Marty, il avait pas juste des espoirs des Canadiens dans cette rencontre-là qu'on surveillait. Évidemment, Jack Hughes, le, le fils de Ken Hughes, qui serait éligible pour le prochain repêchage. Mm -hmm. euh, Bon, ça c'est un peu tout le temps, là, où est-ce qu'il va sortir, là, fin de premier tour, début, deuxième tour. Euh, néanmoins, il a peut-être un petit peu augmenté sa valeur. Là, il a fait une brillante passe là, sur le premier but là, de, de Northeastern.
1: ouais tout à fait, une très belle passe sur le but de... Puis ça, c'est tout un nom, là. J'adore... Je vais le dire simplement parce que j'adore dire ce prénom-là. Gunnar Wolf Fontaine, là. Avec les
0: Huskies, c'est
1: écœurant. Avec les huskies en plus. Écoute, euh, lui, s'il se... se retrouve à Montréal un jour, ça se peut qu'on l'amène à faire du traîneau à chien. Mais bon, <rire> j'en ai, 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 ai assez dit. Bon, <rire> enfin t... sur
0: Jack Hughes.
1: Ouais, ça, mais, mais dans le cas de Jack Hughes, il a disputé un vrai bon match. Je te dirais, là, moi, une donnée que j'ai adorée, euh, puis souvent le Beanpot, j'adore cette compétition pour voir ça. À quel point tu es capable d'élever ton jeu d'un cran euh, lorsque ça brasse un peu plus. Je l'ai souvent dit, là, les partisans des quatre universités sont dans le TD Garden à Boston. Premièrement, tu le sais, t'as assez vu de match des Browns de Boston pour savoir que les partisans des Browns et l'ambiance la... qu'on peut donner au TD Garden, c'est un peu imposant, si tu veux. Là, mec, les partisans des quatre universités, donc euh, tu, peux, tu peux très bien voir que les partisans d'une université sont face à l'autre et ça peut s'envoyer des insultes, etc. Tu sais, donc, très à taille au couteau, c'est une atmosphère qui peut être pas nécessairement facile et lorsque tu ressors dans ces matchs-là, c'est super intéressant, selon moi. Tu viens de chercher d'excellentes données. Ça se transpose très bien hein, par la suite à du jeu de séries éliminatoires de la LNH. Euh, Jack Hughes, là-dessus, a été vraiment, vraiment impressionnant. Il a été très impliqué. Euh, beaucoup de batailles, gagné beaucoup de rondelles. Tu sais, D'ailleurs, sur le but, il a gagné une bataille le long de la rampe. Par la suite, il a effectué une, une passe assez rapide. Ça, ça a été super intéressant. Et il a quand même trouvé le moyen de créer euh, un petit peu d'attaque. Non seulement avec des passes, mais également, il y a eu deux ou trois occasions où... Un bon maniement de rondelle, essayer de bouger le, faire bouger la ligne de passe avec le défenseur, puis il y a des cochés, des lancers. Euh, non, honnêtement, j'ai adoré ce que j'ai vu. Peut-être pas de là à le dire, OK, c'est un espoir top 10, mais... Au moins, euh, j'ai ai bien, euh, ai bien aimé son intensité du monde.
0: T'sais. Un match réconfortant, effectivement. Euh, mm. euh, dans son cas, Martin, dans l'autre demi-finale, euh, on avait Boston University contre Harvard. Boston University l'a emporté euh, 4 à 3. Toutefois, Luke Tuck n'a pas été en mesure euh, d'obtenir un point, malgré qu'il a lui aussi obtenu son biais pour la finale. Et cependant, on l'a vu quand même faire un bel écran sur le quatrième but des siens. Donc, il était quand même impliqué après un échec avant le long de la bande. s'est dirigé devant le filet. finalement C'est son coéquipier qui a dévié le tir. Euh, on, on voit qu'il était, sans être flamboyant, il a su tirer son épingle du jeu par moment. Est-ce que tu es d'accord avec ces affirmations-là, Marky?
1: Oui, absolument. Ben, Je pense que ça a été intéressant. Euh, Je viens de t'en parler. Le Beanpot, c'est un match qui est intéressant sur le point de vue intensité. Les joueurs veulent en donner une petite coche de plus parce qu'ils savent leurs amis. Tu les encourages avec, euh, avec des, des, des chandails, des drapeaux, etc. Euh, tu veux gagner parce que les, les, les gens avec qui tu dors au dortoir sont là. C'est très intense. Puis lui, je pense que son style de jeu euh, l'a beaucoup aidé là-dessus. Il a beaucoup, beaucoup de mises en échec, beaucoup impliqué le long des rampes, a gagné beaucoup de batailles. Tu l'as dit, là, le, euh, un, des, un, des, un des buts de Boston University, tu l'as bien dit, là, il a frappé simplement les bras de Matthew Coronado. Euh, puis ça lui a permis de... Ça a permis par la suite au défenseur de récupérer la... Ça a permis à un, un de ses coéquipiers en fait, de récupérer la rondelle, de la remettre à la pointe. Puis là, par la suite, Loutot a créé un a volé la vue du gardien, puis ça a permis de, de marquer. T'sais, dans les détails comme ça, il a été super bon le long des rampes, bien c'est bien signalé. Par contre, je suis obligé de te dire, après avoir vu ce match-là, tu sais, j'ai souvent dit, le je m'interroge à savoir est-ce que c'est un attaquant de deuxième trio ou un attaquant de troisième trio. j'ai jamais été trop certain. C'est toujours un espoir que j'ai aimé, là, mais je n'ai jamais été trop sûr. mais là, avec le match d'hier, j'ai tendance à me conforter de dire je pense, malheureusement, qu'il ben, malheureusement, va être très efficace, il va être très bon pour les Canadiens. Les partisans vont l'adorer justement parce qu'il est très physique, apporte beaucoup d'intensité et est capable de réveiller son équipe. Mais j'ai l'impression que ça va être davantage un roi de troisième trio. Qu'est-ce qu'il qu pense...
0: qu qu doit travailler, Marty justement, pour passer au niveau supérieur? Est-ce que c'est ses mains? Est-ce que c'est son intelligence? Est-ce que c'est son tir? Qu'est-ce qu'il doit faire pour justement être capable d'évoluer sur un top 6?
1: Ben, c'est son manque d'attaque, tout simplement. Moi, de la façon que je le vois... Euh, lorsque c'est le temps de créer des jeux, ben, beaucoup de revirements, beaucoup de passes ratées, euh, les jeux qui vont tenter, qui fonctionnent, sont des jeux plutôt simples, c'est-à-dire, c'est correct, là, si tu peux jouer dans la nanache dans en faisant ça, mais faire circuler la rondelle par la rampe, remettre ça au défenseur, des petites passes assez simples, tu sais. Euh, mais les joueurs qui sont capables de créer dans un top 6 vont peut-être en donner un peu plus, une très grosse passe qui est assez difficile pour un coéquipier. Euh, comme je l'ai mentionné, bon maniement de rondelles, tu fais bouger les lignes de passe, tu décoches un tir, euh, puis en, en l'espace d'une seconde, donc le gardien n'a pas le temps de se placer comme il le faut. Ce sont des petits gestes comme ça qui font en sorte que tu es un joueur qui est capable de te créer dans la LNH. Puis malheureusement, l'Octoque, je n'ai pas tendance à voir ça. Euh, hier, je n'ai pas nécessairement vu. J'ai trouvé qu'il a comme perdu beaucoup de jeu. Lorsque c'est le temps de créer, j'ai trouvé qu'il a perdu quand même plusieurs rondelles, mais. Il a quand même disputé un bon match hier là, sur le plan physique. Là. Je ne veux pas dire qu'il a été atroce hier. C'est simplement qu'offensivement, je pense que là, je me dis davantage. Ok, Je ne suis pas certain que c'est un gars qui va créer beaucoup dans la LNH. Euh, Martin a quand même bien couvert
0: les espoirs des Canadiens qui participaient à cette classique. Je vous rappelle que Sean Farrell est présentement aux Jeux olympiques raison pour laquelle il n'était pas pour la formation de Harvard. Est-ce qu'il y a un joueur qui a quand même retenu ton attention Freshman, sophomore, peu importe, là, un repêché ou non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a ressorti du lot là,
1: pour toi? Ouais, bien, puis ce joueur-là, -là, j'ai l'impression, je pense qu'il va avoir une très belle carrière dans la LNH et je te le dis, je pense que ce joueur-là va être sous-estimé toute sa carrière, selon moi. Euh, C'est le défenseur d'Harvard, Henry Tron. Là, on s'entend, Harvard ont perdu. Euh, je vais être honnête avec toi, là, eux, il leur manque deux joueurs, là, Sean Farrell et Nick Abruzzese sont à sont aux Jeux olympiques, ne sont pas là. Puis, clairement, ça a paru, là, il manquait de force offensive. Tu j'ai parlé de Coronado, qui est un bon, un, un bon élément offensif. Clairement, il essayait de faire des trucs tout seul, puis ça fonctionnait pas. Euh, donc, tout problème pour te dire que c'était une tâche ardue, mais j'ai bien aimé ce que Tron a apporté. Tu sais, Henry Tron, là, c'est pas un gars qui transporte la ronde. C'est pas quelqu'un qui qui effectue des qui tourne sur lui-même, puis qui Décoche des, des lancers foudroyants. Ce n'est pas un joueur d'avantage numérique, il n'est pas très offensif, mais dans les détails, il est excellent. Premièrement, au niveau gabarit, il est quand même correct. Là. Il est à 6 pieds 2 pouces. Euh, C'est un gars super intelligent. Il garde toujours un bon espace avec l'attaquant. Son bâton est bien placé. Euh, il a une bonne relance aussi. Il a une très très bonne première passe. Il est super intelligent. Il effectue d'excellentes de, passes. Euh, donc, moi, je pense vraiment là, que ça peut être un... Tu sais, lui, c'est un espoir des Ducks d'Anaheim. là. Un... Euh... Puis, lui a joué avec Cole Caulfield avec le programme américain des moins de 18 ans, puis c'était la même chose. Tout le monde retenait Caulfield, euh, Jack Hughes, euh, Trevor Zegers, euh, Matthew Goldie. Mais tu avais lui derrière, qui était pas méchant en défense, là, qui était capable de faire le travail, même s'il si, euh, apportait pas nécessairement les points au tableau, là, mais il était très, très, très efficace dans le... les détails du match. Moi, c'est ce que j'ai aimé hier. Comme je t'ai dit, il manquait des éléments, puis ça s'en est bien sorti. Son, son, son partenaire de défense, c'est Ian Moore. Ça a été pas mal plus difficile de son côté. Euh, mais lui, lui Trump de son côté, a vraiment bien fait le travail. Moi je, cas, moi, moi, je le surveillerais. Puis tu le sais, comme moi, les dogs d'Anheim c'est une des sinon la sommité en, en termes de recrutement. Euh, dans la, dans ah. la LNH. Là, je salue, on salue notre, notre collègue Alain Chainet, TVA Sport. Là, mais...
0: Et particulièrement en défensive. Là, tu regardes leur brigade défensive des dernières années. Tu as souvent plusieurs joueurs de défense. Les Ampus Lindholm, les Sami Batanen, les Shit Theodore qui passent par là. Tu fais Ah, waouh, OK, ils sont capables de développer. Puis ça n'arrête pas. Là. Mm -hmm. euh, effectivement, c'est une équipe qui développe très bien là, des joueurs à de la ligne bleue.
1: Puis tu as parlé de Vatanen. C'est un bon point. Vatanen, c'est un choix de, un joueur tardif. Ce n'est pas un choix de premier tour comme Lindholm. C'était 4 ou 5 tour. Euh, donc, c'est pas simplement le fait qu'ils sont avantageux au repêchage. Ça, c'est super intéressant. Donc, tu sais, il devrait être dans une bonne organisation qui repêche bien, avec de bons vétérans pour l'encadrer en plus, puis il est bon dans les détails, il a aucun problème défensivement, même il est excellent selon moi. Là. Mais, je, mais je te le dis des probablement que dans 10 ans, il va être dans l'LNH, puis tout le monde va, va le sous-estimer. Il va être excellent, efficace, puis pratiquement personne ne va en parler, à moins qu'il joue à Montréal. Ça, c'est un autre. <rire> là, ce -là, ça changerait le portrait.
0: Henry <rire> Tron, choix de quatrième tour des Ducks en, en 2019. Euh, si je peux me permettre, moi aussi, il y a quand même un joueur que, mm. euh, qui a retenu mon attention, c'est TJ Septem. Ouais, un...
1: Mais c'est ça, je t'ai intrigué de savoir. Là. Toi aussi, tu as regardé les matchs. Là. Je, veux, je veux savoir qui t'a... Ben, honnêtement,
0: coup, la situation que je voulais surveiller, c'est parce qu'on le sait, on en a parlé. Mm -hmm. euh, autant Sean Farrell n'est pas là, ce qui fait en qu'un autre joueur doit amener le punch offensif pour Harvard. Northeastern, c'est Devon Livet qui n'est pas là, gardera les buts pour le mmh. Canada dans le tournoi olympique, ou du moins sera présent à Beijing. Euh, ce qui fait en sorte qu'on doit se tourner vers le deuxième gardien de but, le TJ Septem -Felter. Mmh. Et honnêtement, il a très bien fait. Hier, mmh. à quatre, cinq ou peut-être même six reprises, il a volé des buts certains. Euh, c'est déjà pas facile de garder les buts quand tu es un deuxième gardien de but, alors que ton équipe est dans une situation de deux matchs en deux soirs. Mais quand c'est dans une situation. De match hyper important, prestigieux, que tu as la pression que tu veux battre l'autre université de Boston. Euh, moi, il m'a impressionné, 41 arrêt sur 42 tirs. Euh, tu le dis, là, la, la bourde un peu, entre guillemets, Jordan Harris, c'est le seul but qu'il a accordé, mais il ne pouvait pas faire grand-chose sur ce lancer là euh, Je ne dis pas que c'est un joueur qui va avoir une grande carrière dans la Ligue nationale, mais je salue l'effort hier, quand même un joueur de 19 ans, pas repêché, mais qui permet à sa formation de se rendre en finale. Honnêtement, je ne m'attends pas à ce que le, le Cinderella story se poursuive en finale. Je pense que c'est le genre de situation que tu arrives peut-être un peu trop confiant et ta bulle peut-être peut, peut -être assez rapidement. Mais quand même, on doit lui lever notre chapeau. À lui seul, il a permis à Northeastern là, de, de passer à l'étape suivante.
1: Ouais. Ouais, non, il y a, a, a eu un excellent match. Moi aussi, j'ai été impressionné par ses déplacements. Il a effectué de, 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 de très, très, très bons arrêts. Euh, je vais aller au-delà de ça. Là. On, parle, on parle de Divan l'hiver, Il a parlé de ses statistiques incroyables. puis je le sais sans avoir vu les... Je ne suis pas sûr que j'ai vu le Sampton Felter, mais euh, j'ai lu beaucoup de commentaires sur le point qui avait été très, très bon depuis que Levi est parti. Euh, et tu regardes ses statistiques, je comprends que c'est simplement quatre matchs, là, mais il y a un taux d'efficacité de 941. C'est légèrement inférieur à ce que Levi a. Mais ça reste et... excellent, on s'entend. Mais non, mais ça, mais ça reste excellent. Mais ça fait simplement vous démontrer que si vous regardez les statistiques, vous regardez que Jordan Harris est moins bon que l'an dernier puis que Strobel ne, pas, ne semble pas apporter autant de points au tableau. Euh, parfois, je pense que c'est apporter un bémol avec un bémol. Est-ce que ces défenseurs-là aident, puis il y en a des erreurs, on l'a vu Jordan Harris hier, mais est-ce que le fait de jouer avec des gars qui sont quand même bons défensivement, ça aide ces gardiens de but-là? Je parle souvent que, euh, nomme-moi nomme -moi une bonne défense, je vais te nommer un bon gardien de but. Je pense qu'on en a pratiquement un, un bon exemple ici. Je ne dis pas que Sam Tilfelter n'est pas bon. Mais je pense que ça peut l'aider aussi. Strawball est très bon défensivement. Harris se débrouille bien. Euh, Puis t'as un jeune Québécois qui s'appelle Jérémy Bushler qui joue, à, qui joue à côté de trouble justement. Euh, qui, je pense pas que c'est un gars pour l LNH, mais dans l'NCA, il se débrouille quand même bien. Euh, donc, euh, je pense que ça peut aider à ce niveau-là.
0: C'est sûr. Un système défensif, ça, ça peut ne pas nuire aux gardiens de but. C'est une coupe d'année, les Blue Jackets de Columbus avec Pascal Leclerc ou Mason devant le filet. Ça n'a rien enlevé à ces gardiens de but-là, mais ne faisait pas partie de l'élite. Mais par contre, année après année, euh, avait quand même des bons chiffres parce que justement, on avait un style de jeu qui était plus défensif, plus hermétique. Donc, est-ce que c'est le cas, Northeastern? Est-ce que ça explique la faible production euh, de. Ben, la faible production la production un petit peu moins élevée auquel on aurait pu s'attendre de Jordan Harris et de mm. Janus hum. Rowell, peut-être, mais ça reste que hier, quand ça comptait, il a bien performé puis je trouvais ça important de le, de le souligner.
1: Ouais. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as dit son nom à la perfection. Ça, ça, je trouve ça parfait.
0: Je vais se pratiquer, <rire> vais se pratiquer avant d'arriver en ondes. Euh, Marty, mm. euh, on parlait de Devon de l'hiver, on parlait de Sean Farrell, le tournoi olympique euh, sur le point de s'amorcer, on a bien hâte de voir ça. Bon, Évidemment, le, le tournoi olympique des, des filles est déjà commencé. D'ailleurs, une belle victoire des Canadiennes hier mm -hmm. face aux Américaines. Mais ça reste que les hommes vont s'amorcer bientôt. On aura plein de sujets intéressants. Euh, les Owen Power de ce monde, des Mason McTavish. Et là, tu me disais même un Ken Johnson pour être de la formation.
1: Oui, ben absolument. Il y a deux joueurs qui, sont, euh, qui vont être là et qui ne seront pas là à temps pour les premiers matchs. Là. Donc, il euh, y a deux joueurs qui euh, entrent dans la formation active. Euh, as le, les, les partisans des cataractes de Shawinigan vont se souvenir de Morgan Ellis, à qui j'ai déjà parlé en personne deux fois, euh, un chic type, vraiment euh, une très très bonne personne. Euh, Morgan Ellis qui lui jouera en défense, euh, et là, c'est là que c'est intéressant, mais euh, là, les partisans des Canadiens de Montréal vont se souvenir de da Daniel Carr, lui, n'est pas arrivé à temps. Donc là, c'est là qu'un Ken Johnson entre dans la formation. Et tu le sais à quel point j'adore Ken Johnson, tu le sais à quel point j'aime sa créativité offensivement. Donc j'ai simplement de voir qu'est-ce que ça va donner. c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a 19 ans, euh, puis il débarque contre des hommes, est-ce que ça va être trop pour lui? T'sais, je pense qu'il ne faut pas faire un drame s'il ne performe pas. Mais s'il performe, par contre, ça va être franchement intéressant. C'est sûr que j'ai hâte de suivre avec lui parce que, tu le sais, j'adore ce joueur-là. Je suis convaincu que vous, ici à la maison, vous allez regarder les
0: matchs et vous allez pouvoir, avec nous, analyser ce qui s'est passé au niveau de ces jeunes joueurs-là. Nous, c'est sûr qu'on en reparle euh, la semaine prochaine au podcast Le Relève. Marty, je te dis un gros merci encore une fois pour cet épisode
1: et on se donne un rendez-vous la semaine suivante. Mmh. On se donne des voix la, la, la semaine suivante, puis honnêtement, surveillez nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, puis surveillez particulièrement l'épisode de la semaine prochaine. Ça se pourrait, je dis ça comme ça, ça se pourrait qu'on ait une surprise.
0: Peut-être une petite surprise à prévoir la semaine prochaine, là, on verra. Alors, euh, en mon nom oui, personnel, bien. en celui de Martin Thériault, en celui d'Alexandre Gimbal et aussi d'Alex Bocage, qui était un peu plus tôt de passage avec nous, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Ciao.